0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 24. Ausgabe von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und heute dreht sich alles rund um das Thema Gemeinschaften. Bevor wir in das Interview mit Gernot Czerta auf Reality Lab reinhören, gibt es noch eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer und Selbstständige, die kein großes Marketingbudget haben und sich Korrektorinnen oder ein Presseteam leisten können, habe ich mit 60 Gramm ein kleines Tool entwickelt, das dir dabei helfen soll, mit deiner Rechtschreibung und Grammatik in Texten, in Social Media Postings, in Blogs oder in sonstigen Drucksorten positiv aufzufallen und deine Kunden durch korrekte Rechtschreibung und gutes Deutsch zu überzeugen. Alle Infos findest du auf www.nordpost.at So, und jetzt hören wir in das Gespräch mit Gernot Czertau rein, der gemeinsam mit dem Reality Lab, das sich übrigens direkt am Bettnerpark befindet, eine neue Plattform geschaffen hat, die sich Gemeinschaffen.com nennt. Im Gespräch erzählt er euch, von Reality Lab, das schon zahlreiche Baugruppen begleitet hat und geht dann auf die Geschichte der Commons, also des Gemeinschaftens, ein. Auf der Plattform Gemeinschaften können sich Ressourcengemeinschaften vorstellen. Das reicht von Energiegemeinschaften über Mobilitätsgemeinschaften bis hin zu Ernährungs- und Wohngemeinschaften, wie zum Beispiel Bauprojekten. Hier geht es vor allem um den Austausch, um das Lernen voneinander, um das Teilen von Ressourcen und es gibt auch zahlreiche Hintergrundinformationen zum Thema sowie Texte, Literatur und Links sowie auch einen eigenen Blog. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit Gernot und schaut bald vorbei auf gemeinschaften.com und vernetzt euch mit anderen Menschen, die gerne ihre Ressourcen teilen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön. Dass ich auf deinem Podcast sein darf, ein Teil der Nordpost. Mein Name ist Gernot Scherter, ich bin 56 Jahre alt, Gründer von Reality Lab gemeinsam mit Petra Henrich, ich bin ausgebildeter Sozialwissenschaftler.
0: Wir befinden uns da hier direkt am Bettner Park, das heißt sehr präsent. Ihr habt das große Fenster, man sieht bei euch rein. Und viele Leute haben sich gefragt: Was macht ihr eigentlich? Was ist das Reality Lab?
1: Ja, das Reality Lab gibt es in der Form seit ca. zwölf Jahren. Wir begleiten soziale Prozesse in der Stadtentwicklung und im Wohnbau. Und wir haben bisher zwölf Baugruppen gegründet und begleiten dürfen. Also es befinden sich jetzt auch noch viele in Durchführung. Also das sind alle in unterschiedlichen Phasen, und es sind auch abgeschlossen. Das erste, was wir gemacht haben, als Seestern. Da wohne ich selber jetzt auch drinnen. Und äh, dann haben wir aber auch sehr viele Projekte im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit. Was ist das soziale Nachhaltigkeit? Im Wiener Wohnbau, wenn, wenn ein Bauträger um Wohnbauförderung anfragt, dann muss er ein Konzept vorlegen, äh, was die Architektur, die Leistbarkeit, die Ökologie und eben die soziale Nachhaltigkeit beinhaltet. Und da werden wir meistens angefragt, um wir Interesse haben, da mitzumachen. Und auf die Art und Weise haben wir auch 20, 25 Projekte in dem Bereich begleiten dürfen. Also insgesamt, wenn man nachgerechnet, haben wir in unseren Projekten so circa 4000 Wohnungen in Wien, die wir begleiten Mhm. Manche, manche haben es natürlich nicht live erlebt, aber die haben in ihrem Haus einen Gemeinschaftsraum zum Beispiel. Und wir schauen einfach, dass mit dem Gemeinschaftsraum was Sinnvolles passiert, dass sich da eine Nachbarschaft bildet und dass die Gemeinschaftsräume inhaltlich genutzt werden, dass da Kochgruppen entstehen, Werkstattgruppen, Bewegungsräume genutzt werden und so fort.
0: Und wer sind eigentlich eure Auftraggeber? Sind das die Baugruppen? Sind das Bauträger? Ist das die Stadt Wien oder ist es ganz unterschiedlich?
1: Ist beides, also bei den Baugruppen sind das sehr oft auch die Baugruppen selbst, die uns beauftragen. Und in, der, in den Projekten der sozialen Nachhaltigkeit, da ist das äh, der Bauträger. Es gibt manchmal auch Projekte, zum Beispiel haben wir im Sonnenviertel Ost, ähm, da gibt es einen Mobilitätsfonds und da sind wir auch dann von der Stadt Wien, also von der Mobilitätsagentur, beauftragt worden dort förderwürdige Projekte zu beraten und für die Projekteinreichung vorzubereiten. Aber in, im Wesentlichen sind es eigentlich die Bauträger und die Baugruppen selbst, die uns beauftragen.
0: Und beauftragen die euch schon weit vor Baubeginn oder kommt es auch vor, dass die euch dann, wenn alles fertig ist, beauftragen, weil sie merken, ups, da funktioniert irgendwas nicht?
1: Meistens beauftragen die uns schon am Projektbeginn. Es ist auch oft so, dass wir initiativ werden bei der Gründung von einem Baugruppenprojekt Manchmal ist es so, dass es sehr schnell gehen muss. Es kommt eine Ausschreibung und dann muss man innerhalb von vier, sechs Wochen eine Baugruppe gründen. Und das ist natürlich praktisch total schwer möglich. Und deshalb gehen wir da oft in Vorleistung und sagen, ähm, gibt es Interessentinnen, die da mitmachen wollen. Manchmal tun wir uns da auch mit dem Architekturbüro zusammen und sagen, ja, die haben auch Erfahrung, die können... So einen partizipativen Planungsprozess auch gut abwickeln. Dann sucht man eine Gruppe. Dann bekommen man hoffentlich ein Grundstück, wenn wir halt siegreich aus dem Baugruppenwettbewerb hervorgehen. Und wenn das einmal gesichert ist, dann suchen wir uns auch einen Bauträger. Man ist ja auch schon früher dabei. Und wenn einmal ein Projekt einen Bauträger hat und ein Grundstück, dann wird das was, ja. Dann wird das was und dann ist das auch eine Grundlage, für die Baugruppe zu sagen, ja, das ist jetzt sicher, da können wir jetzt auch Reality Lab beauftragen. Und wir sind dann auch ein bisschen froh, weil dann diese Vorleistungszeit auch dann äh, ja in trockenen Tüchern ist und wir dann auch äh, ein Projekt haben.
0: Kannst du anhand eines prototypischen Projekts vielleicht erzählen, was ihr da genau macht?
1: Ja, vielleicht das prototypische Projekt ist vielleicht jeder Seestern, wo ich selbst wohne und äh, den, den es ja jetzt auch schon sechs Jahre lang in, äh, gibt, nach, nach Bezug. Naja, da war das so, dass wir ähm, eben gehört haben, dass es in der Seestadt Baugruppen geben soll, nach einer langen Pause, also da zuvor war noch die Sargfabrik und ähm, Brot in den 80er, frühen 90er Jahren. Und dann war sehr lange Zeit nichts, dann äh, gab es auch das Wohnprojekt Wien. Da war ich am Anfang auch äh, involviert und wollte einziehen. Das hat sich dann aus familiären Gründen zerschlagen. Mhm. Ähm, aber dann ist eben die Seestadt äh, initiiert worden und wir haben uns gedacht, das ist jetzt die Chance. Wir haben gehört, es sollten Baugruppen dabei sein und haben, haben versucht, da unsere erste Baugruppe aufzubauen. Und es hat auch geklappt, also mit, auch mit äh, Rückschlägen. Ähm, es hat sich niemand was vorstellen können, was passiert da in Aspern. Es hat auch noch niemand gewusst, was ist eine Baugruppe. Und wir haben in der Zeit auch die Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen gegründet, eben um die Idee von Baugruppen bekannter zu machen und auch die Stadt für die Idee zu gewinnen. Und... Ja, und dann ähm, haben wir über Monate äh, eine Gruppe aufgebaut, wo dann wieder Leute ausgestiegen sind. Dann ab einem gewissen Punkt äh, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass wir einen Bauträger brauchen und ein Architektenteam. Und dann habe ich eins der Architekten angesprochen und die Migra. Und die, das, die waren dann unsere Partner und dann haben wir auch den zweiten, die zweite Stufe des Bauträgerwettbewerbs, des Baugruppenwettbewerbs gewonnen. Und dann, wie wie der, wie der quasi auch das Grundstück in dieser Form gesichert war, haben wir dann eben den Auftrag gekriegt von Amiga, die Baugruppe begleiten zu dürfen. Am Anfang war das vor allem dann der weitere Gruppenaufbau. Da steht am Anfang immer eine Vision, es hat auch einen Visionsabend gegeben oder ein ganzes Visionswochenende, wo man das Aussehen des Hauses und so die, ja, also die Form des Zusammenlebens im Haus dann visioniert haben. Und dann auf Basis dieser Vision und dann des Renderings, man hat ja schon gewusst, wie das Haus aussieht, sind dann mehr. Interessentinnen gekommen, die Gruppe ist gewachsen und wenn dann eine Gruppe eine gewisse Größe erreicht hat, dann stellt sich natürlich die Frage der Organisation. Wie organisieren wir uns? Und da setzen wir ganz gern die Soziokratie ein, die ja Form der Selbstorganisation ist. Das heißt, es gibt autonome Arbeitsgruppen, die zum Beispiel sich bestimmten Themen wie Architektur, Gemeinschaft, Finanzen, auch der Organisation selbst widmen. Und, ja, und also wir haben im Seestern haben wir dann aber sehr viel auch noch in der Großgruppe entschieden, weil es weil ein relativ kleines Projekt ist. Und es war dort auch die Möglichkeit vorhanden, das, das eigene Zuhause, die Wohnung äh, mit zu planen. Und ja, also so über die, die, die Laufe der Monate entsteht dann eine selbstorganisierte Gemeinschaft. Das Haus nimmt Gestalt an. Wir, wir haben uns überlegt, was sollen die Gemeinschaftsräume können? Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir auch den, diese Räume in Schuss halten? Da gibt es zum Beispiel Raumteams. Ich finde bin die Sauna verantwortlich. Ja, und dann zieht man ein. Und auch da haben wir als Reality Lab noch ähm, die Gruppe unterstützt, zum Beispiel eben in der Bildung von diesen Raumteams. Und nach sechs Monaten Nachbezug haben wir uns dann aus der Begleitung zurückgezogen. Äh, bei manchen Gruppen geht das früher, bei manchen dauert es länger. Bei manchen ist auch der Erweiterungsprozess einfacher, bei manchen ist es schwieriger, hängt auch sehr stark von der Lage ab habe ich die Beobachtung gemacht. Also in der Seestadt ist es tendenziell schwierig gewesen. In der Innenstadt, bei der Hauswirtschaft, du kennst das selbst, ist das relativ leicht, zumindest wenn es ums Wohnen geht. Oder auch im Wildschirm dritten, also das sind auch Baugruppen und wir merken, dass die einen starken Zulauf haben. Oft hängt das natürlich auch damit zusammen, wie attraktiv ist ein Projekt, wie attraktiv ist die Gruppe. Ja. Ja Und oft ist aber schon auch so, dass da dass, ähm, Projekte, die eher im, im Stadtzentrum sind, ähm, mehr Anziehungskraft haben. Aber ich glaube, auch das wird sich ändern. Und das wird, äh, es gibt auch vermehrt äh, Projekte jetzt am Stadtrand, die auch Zulauf bekommen, weil, weil diese Lage auch vieles kann, sozusagen entweder das Beste aus beiden Welten, Stadt und Land, oft ganz gut verbinden kann.
0: Und jetzt bist ja nicht du allein das Reality Lab, du hast auch ein so. Team. Vielleicht magst du ganz kurz zählen wer da alles drin ist und welche unterschiedlichen Aufgaben die Leute wahrnehmen. Sind das lauter Sozialwissenschaftlerinnen oder wie schaut das aus?
1: Wir sind ein sehr interdisziplinäres Team. Also ich selbst bin Sozialwissenschaftler, ich habe Politikwissenschaft studiert, war aber auch lange Zeit Teilhaber von einem Architekturbüro. Wir haben Holzhäuser gebaut und ich weiß sozusagen wie Bauherren ticken, was die brauchen und... Ähm, auch wie so ein bisschen der Wohnungsmarkt und ähm, der Architekturmarkt funktioniert. Dann die Petra Henricht, ähm, die mit mir das Reality Lab, genau gesagt die Reality Lab GmbH mitgegründet hat, ähm, ist Architektin, hat dann aber auch ähm, Soziologie studiert. Gudrun Peller ist auch Architektin. Dann Julia Jesella ist Urban Designerin. Mhm. Sophie Angerhöfer ist Kommunikationswissenschaftlerin und Micha Bosweg hat an der BOKU studiert, Abfallwirtschaft. Und, mhm. Also der ist sozusagen total in dem Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft drinnen. Und ich glaube, das, das merkt man bei, bei uns auch, oder das, das, das schätze ich auch an unserer eigenen Arbeit, dass wir sehr interdisziplinär aufgestellt sind und dadurch ja so vor allem diese städtischen Entwicklungsprozesse aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und auch begleiten können. Mhm.
0: Jetzt, wenn man bei euch draußen vorbeigeht, sieht man ein riesengroßes Plakat »Raum für Gemeinschaften«, das ist euer neues, äh, großes, im Wachsen begriffene Projekt. Äh, kannst du vielleicht kurz erklären, was das überhaupt ist? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist daraus entstanden, dass wir uns ähm, lange Zeit überlegt haben, dass wir für das, was wir machen, eigentlich eine wissenschaftliche Grundlage brauchen. Wobei es jetzt nicht nur sozusagen um evidenzbasiertes Arbeiten geht, sondern auch um die Möglichkeit, mit anderen in einen Diskurs zu treten, mit anderen, die sich mit ähnlichen Themen befassen und vielleicht auch ähnliche Projekte machen. Weil viel, was wir gemacht haben, war, ehrlich gesagt, jetzt eher... Schwach abgesichert, also, also jetzt äh, im Bereich Visionstechniken.
0: So Learning by Doing, oder?
1: Ja, genau, da war sehr viel Learning, bei, da ist sehr viel Learning by Doing immer noch und auch die Soziokratie ist ähm, im Prinzip ähm, wird angewandt, äh, weil sie gut funktioniert, aber sie ist in dem Sinn noch nicht wirklich gut beforscht. Mhm. Und wir haben uns auf der anderen Seite aber überlegt, dass es, dass es wichtig ist, eben, um, um, zu, um die eigene Arbeit weiterentwickeln zu können, warum funktioniert das und warum funktionieren alle andere Dinge jetzt vielleicht weniger gut. Ne? Mhm. Um, und, und deshalb haben, haben wir uns befasst auch mit um, wissenschaftlichen Theorien und sind da auf die Elinor Ostrom gestoßen. Die Elinor Ostrom hat den Wirtschaftsnobelpreis bekommen für ihre Arbeit zu Ressourcengemeinschaften. Auf Englisch äh, heißt das Commons. Mhm. Im Deutschen wird es auch oft so mit Almende übersetzt. Almende kennt man in Österreich als Alm. Mhm. Und Alm heißt einfach, dass es ein gemeinschaftliches Weideland gibt. In den Bergen ist das noch total üblich, dass da ein Dorf gemeinsam oben so Weideflächen hat und da ihr Vieh rauftreiben kann. Die Kühe und die Schafe, die da raufgetrieben werden, die kennen den Bauern und Bäuerinnen individuell. Aber der Weidegrund oben, der ist ein, Allgeme ein gemeinsamer Besitz. Und die Elena Ostrom hat weltweit solche Ressourcengemeinschaften studiert. Gibt es wirklich in allen Kontinenten, zum Beispiel auch auf Bali, gibt es irgendwie diese berühmten Terrassen, wo das Wasser runterrinnt. Das sind auch in gewisser Weise genauso wie bei uns die Almbauern organisiert. Was die dort vor allem teilen, ist das Wasser, was da runterrinnt, weil sie das in kunstvollen Kanälen so leiten, dass jeder genug Wasser für den Reis bekommt. Und ja, die... Ähm, die Kunst darin liegt einfach, dass sich eine Gemeinschaft organisiert und diese gemeinsame Ressource, sei es, sei es jetzt das Land, das Weideland, sei es das Wasser, sei es auch ein Fischgrund, es gibt auch Fischereigemeinschaften, die so funktionieren, gemeinsam bewirtschaften. Und wir haben uns gedacht, naja, im Prinzip, das ist nichts anderes wie bei unseren Baugruppen. Da gibt es halt ein Haus, das gemeinsam bewirtschaftet wird. Also auch eine Baugruppe ist eine, eine Ressourcengemeinschaft, und wir können jetzt diese Erfahrung, die die Elena Ostrom äh, da gesammelt hat, auch für unsere Zwecke nutzen. Also die Elena Ostrom hat zum Beispiel auch acht Designprinzipien rausdestilliert aus den vielen Projekten, die sie untersucht haben. Zum Beispiel, dass es doch wichtig ist, Grenzen zu haben. Wie sind die Grenzen definiert? Man muss sich ähm, gut aufstellen für Streitigkeiten. Es gibt interne Streitschlichtungsverfahren. Und zum Beispiel auch die Selbstorganisation ist auch ein ganz ein wichtiges mhm. Merkmal davon. Aber da gibt es noch einige andere Prinzipien, die man sich jetzt auch genau anschauen. Also wir sind jetzt auch noch so Learning in Progress. Und ja, und, also wir haben äh, daneben gesagt, okay, wir, wir möchten eine Website machen, gemeinschaften.com, wo wir solche Projekte sammeln, vorerst mal Wohnprojekte, aber in der nächsten Version wird es dann auch andere urbane Ressourcengemeinschaften geben, zum Beispiel Mobilitätsgemeinschaften, Leute, die eine Carsharing-Gruppe selbst gegründet haben oder einen Lastenfahrer teilen oder die gemeinsam einen Gemeinschaftsgarten bewirtschaften oder die eine Foodcoop gegründet haben oder jetzt ähm, ganz ähm, groß im Kommen die Energiegemeinschaften, Leute, die gemeinsam eine Photovoltaikanlage errichten. Das ist äh, jetzt auch durch das äh, erneuerbaren Energiegesetz im Juli beschlossen worden. Und da wird es ganz viele auch auf europäischer Ebene an Fördermittel geben. Und äh, uns ist es halt wichtig, dass nicht nur die Technologie vorangebracht wird, sondern also wir sind davon überzeugt, dass die Technologie schon längst vorhanden ist. Es geht eigentlich darum, dass man, dass man die Technologie unter die Leute bringt und, und glauben eben, dass Ressourcengemeinschaften der da, da richtige Weg sind, um dann eben zum Beispiel Photovoltaik oder Elektromobilität oder E-Bikes untereinander zu teilen und dann auch zum Beispiel auch eine Infrastruktur aufbaut über die eine digitale Infrastruktur, wo man solche Sachen buchen, öffnen und schließen kann. Also das ist ja das Tolle, dass ähm, das Gemeinschaften heutzutage auch auf ähm, neue Beine gestellt wird, weil, weil, die, weil neue Technologie was Internet zur Verfügung steht, die das Teilen ganz wesentlich erleichtert. Vielleicht noch einen letzten Satz zum Gemeinschaften. Der Historiker Peter Leinbach hat sich angeschaut, wie hat sich auch angeschaut, wie, wie historische Ressourcengemeinschaften funktioniert haben, hat sich da vor allem die Zeit der Magna Carta angeschaut. Die Magna Carta hat eine kleine Schwester, die heißt Charter of the Forests. Mhm. Die ist damals entstanden, weil nämlich die Grundherren begonnen haben, die Leute aus ihren Wäldern auszusperren. Aber die Menschen waren gewohnt, dort Feuerholz zu sammeln die haben auch oft noch Schweine gehabt, die sie dann in den Wald getrieben haben und dort haben sie dann die Eicheln fressen können. Das war, also Eichelmast war auch noch lange Zeit bei uns sehr verbreitet. Und der König und die Adeligen haben begonnen, die Leute dann auszusperren und haben gesagt, nein, das ist mein Land, da ist noch mein Hochwild, das ich bejage und ihr kleinen Leute müsst draußen bleiben. Und dann war aber Aufstand und äh, und äh, der ist dann durch diese Magna Carta und durch die Charter of the Forest äh, beigelegt worden. Magna Carta ist berühmter, weil sie, weil sie die ersten Grundrechte für die Menschen äh, garantiert, demokratischen Grundrechte auch und zum Beispiel, dass niemand ohne ein Gerichtsverfahren eingesperrt werden darf. Gleichzeitig hat man auch den Leuten das Recht zurückgegeben, äh, den Wald zu nutzen. Und... Das sieht man eigentlich auch recht schön, wie, wie demokratische Grundrechte und äh, Umweltschutz äh, zusammenhängen. Also das, war, das ist eigentlich schon in den Genen der Demokratie drinnen, dass sozusagen der Zugang zum, zum öffentlichen Raum, zur Natur, das gemeinsame Schauen auf eine natürliche Umgebung, dass das eng verflochten ist mit demokratischen Grundrechten. Und aus dieser Erfahrung heraus hat Peter Leinbach gesagt: "Der ist no commons." without commoning. Mhm. Also es braucht sozusagen eine Praxis der Selbstorganisation, der Gemeinschaftsbildung, auch in gewisser Weise einer demokratischen Gesinnung rund um diese Pflege von gemeinsamen Ressourcen. Und im deutschsprachigen Raum hat man sich überlegt, na, wie kann man dieses Commoning übersetzen? Also das Commoning war ja schon im Englischen eine Wortschöpfung. Und dann, haben, und dann hat eine Diskussion stattgefunden, und die Rezeption der Commons ist äh, vor allem von Silke Helfrich im äh, deutschen Sprachraum vorangebracht worden. Und Silke Helfrich hat dann unter anderem auch vorgeschlagen, das als Gemeinschaften mhm. zu übersetzen. Und auf diese Weise sind wir ähm, zu diesem Begriff gekommen. Dann ist auch ein sehr interessanter ähm, Band rausgekommen in Acht Plus. Mhm. Der heißt Atlas of Commoning auf Deutsch Atlas des Gemeinschaftens übersetzt worden. Von wann ist das ungefähr? Äh, 2019. Auf, und de, also auch dieser Atlas ist ganz äh, toll gelungen. Ähm, und das hat uns dann irgendwie äh, überzeugt, dass man unsere Aktivitäten dann auch so unter dem Label Gemeinschaften Einordnen und da eben ja am Begriff und da haben Methode gefunden haben, ein Diskursfeld gefunden haben, wo wir uns anknüpfen können, mit mitschaffen können, ja, gemeinschaften.
0: Und das heißt, da können jetzt alle möglichen Projekte und Organisationen sich eine Präsenz schaffen auf Gemeinschaften.com und was passiert dann? also
1: Genau, also es heißt Gemeinschaffen, also mit Doppel-F, weil jeder dort mitschaffen kann. Und wenn jemand, wenn ihr da jetzt an euren podcast <lacht> mitmachen wollt, dann könnt ihr auf gemeinschaffen.com euer Projekt einreichen. Momentan gibt es nur die Möglichkeit Wohnprojekte einzureichen, Aber in ein paar Wochen, relativ bald, vielleicht sogar in dieser Frage von Tagen, schaltet man dann weitere Funktionen ein. Und ihr könnt auch ähm, Carsharing-Gruppen, wenn ihr Bikesharing macht, wenn ihr Gemeinschaftsgärten betreibt, wenn ihr Energiegemeinschaft gegründet habt oder eine Gründen wollt, äh, wenn ihr Food Corp gründen wollt und so fort, könnt ihr eure Ressourcengemeinschaft dort eintragen und auf die Art und Weise auch das anderen bekannter machen. Eine ganz wichtige Funktion ist eben, dass man sozusagen jetzt so kategorieübergreifend ähm, sich vernetzen kann. Also die Carschein-Gruppen die, äh, können in die Baugruppen rein und umgekehrt. Ähm, und was uns ganz wichtig ist, ist auch ein äh, gemeinsames Lernen. Und wir haben dort auch einen Blog, wo wir uns auch freuen, dass wir diesen Beitrag von der Nordpost und vielleicht noch einige andere auch teilen können, weil bei der Nordpost geht es doch auch sehr stark ums Teilen, in dem Fall halt ums Teilen in der, im Nordbahnviertel.
0: Genau. Es geht auch ums Teilen von Wissen, nicht? also dass man Zugang schafft zu Wissen, das vielleicht eben hinter irgendwelchen Türen verschlossen bleibt und das dann allen zugänglich gemacht wird. Absolut. Und ähm, in weiterer Folge, welche Rolle spielt das Reality-Lab dann bei Gemeinschaften?
1: Wir bauen Gemeinschaften.com auf. Wir, wir entwickeln das und da stehen wir erst ganz am Anfang. Wenn sich herausstellt, dass Gemeinschaften.com, das kommt steht übrigens für Commons, besser bei einer gemeinnützigen Organisation aufgehoben ist, dann werden wir es dort auch äh, zurücknehmen und äh, vielleicht einen Verein oder auch eine Genossenschaft gründen. Wir hoffen uns natürlich auch, dass man solche Ressourcengemeinschaften begleiten können, in ähnlicher Form, wie wir Baugruppen begleitet haben. Aber so wie wir das jetzt schon in Teams tun, mit Baugruppen, äh, mit äh, baugruppenaffinen Architektinnen und Bauträgern, ähm, wollen wir das auch in den anderen Bereichen tun. Also da brauchen wir dann halt ähm, Leute, die sich jetzt zum Beispiel bei äh, Photovoltaik gut auskennen oder die, die äh, gärtnerisch äh, den grünen Daumen haben und, und so weiter. Also, also wir haben das immer auch als äh, gesehen, wie wichtig das ist, dass man nicht alles selber machen will, sondern dass man da eben ähm, komplementäre Gemeinschaften gründet, wo man unterschiedliche Kompetenzen hat und sich da gut gegenseitig ergänzt.
0: Jetzt, wo du das alles erzählt hast, habe ich sehr stark denken müssen an den österreichischen Beitrag auf der Biennale heuer mhm. mit dem Plattformurbanismus mhm. Und da geht es ja auch sehr stark ums Teilen. Allerdings wird hier in der Stadt auch sehr viel besetzt von großen Konzernen. Mhm. Zum Beispiel, die sagen, ja, wir stellen euch jetzt e roy wie heißt das? E-Roller zur Verfügung und die können sie ja teilen und ihr könnt Fahrräder teilen und Autos teilen und man kann nur teilnehmen, wenn man quasi sich dieser Gemeinschaft anschließt und auch was dafür zahlt. Das heißt, es ist kapitalistisch aufgestellt. Magst du vielleicht einfach kurz sagen, worin der Unterschied liegt zwischen diesem Plattformurbanismus und diesem Gemeinschaften, das quasi von unten kommt?
1: Das ist eine wichtige Frage, danke. Also ich, ich, ich glaube auch, dass wir das ganz aufmerksam beobachten müssen und, und das kritisch beobachten müssen, weil diese Plattformen, weil diese Plattformen ähm, eigentlich ähm, kapitalistische Geschäftsmodelle haben, die sind in der Tradition zu sehen von Amazon, Google, Facebook. Da geht es eigentlich ganz wesentlich, dass soziale Interaktionen ökonomisiert werden. Im Hintergrund ist es aber eigentlich nur ein Verleihsystem. Warum sind es nur Verleihsystemen? Weil denen, die sich das ausleihen, denen gehört das nicht. Das ist der wesentliche Unterschied mhm. zu einer richtigen Ressourcengemeinschaft, wo Konsument und Produzent in einer Person zusammenfallen. Mhm. Wenn ich... Ein Carsharing-Gründer oder eine Baugruppe, ja, dann bin ich in gleicher Weise Produzent einer Ressource, aber ich äh, konsumiere auch diese Ressource. Bei diesen Plattformökonomien ist das aber nur ein Geschäftsmodell, das dann einfach einer Aktiengesellschaft gehört und ja und das dann halt einfach äh, den Leuten zur Verfügung gestellt wird. Oft ist es ja sogar so, dass Uber zum Beispiel den Chauffeuren dann diese Autos kauft. Also nicht einmal den Chauffeuren gehört das Auto, geschweige denn natürlich halt denen, die dann mitfahren. Es geht eigentlich nur darum, einen Platz zu besetzen und ich würde diesen Platz halt einfach als internetbasiertes Buchen von Ressourcen, von Mobilitätsressourcen bezeichnen. Und dahinter können dann wahrscheinlich, werden dann irgendwie unterschiedliche Mobilitätsanbieter auftauchen. Und, ja, und deshalb ist es so wichtig, dass wir irgendwie einen funktionierenden öffentlichen Verkehr haben auch. Und jetzt auch dieses Klimaticket haben, was dann hoffentlich dann auch langfristig ein Gegengewicht bildet dazu. Aber, aber, also nicht von ungefähr ist zum Beispiel halt auch Google bei Uber involviert, weil die dann halt über Google Maps dann halt die Möglichkeit anbieten, Uber dort zu buchen und dann halt natürlich doppelt und dreifach dann in dieser Wertschöpfungskette äh, drinnen sind. Und das Wesen von solchen äh, Wertschöpfungsketten ist es halt einfach, ein äh, Monopol auszubilden. Wo dann halt einfach dieses, wie habe ich es genannt, also internetbasierte Buchung von Mobilitätsressourcen dann so äh, monopolisiert ist, wie halt Amazon jetzt, wo quasi das internetbasierte Bestellen von Gütern ähm, äh, mehr oder weniger äh, ja, synonym mit Amazon geworden ist. Und das ist extrem gefährlich und deshalb müssen wir da halt das Ressourcengemeinschaften von unten her äh, so bottom up Gegenbewegung setzen und ja unsere Ressourcengemeinschaften, wir eben die Hauswirtschaft, gründen, äh, die dann das Nordbahnviertel hoffentlich eben, äh, ja, mit eigenen Ressourcen zu, äh, dann versorgt. Also mit einer Pension, wo man dann seine Verwandten unterbringen kann, mit Büroräumlichkeiten, wo die Bewohnerinnen im Nordbahnviertel auch äh, ja, arbeiten gehen können ihren nahen Arbeitsplatz haben, äh, ja, wo wir dann hoffentlich auch Mobilität teilen werden und vieles andere mehr. Jetzt
0: mhm. hast du sehr schön den Bogen gemacht zum Nordbahnviertel. Viele der Hörerinnen sind äh, vielleicht erst seit kurzem im Nordbahnviertel oder zumindest seit wenigen Jahren. Das heißt, das Nordbahnviertel hat ein Potenzial, dass man da jetzt die Chance beim Schopf packt und versucht, derartiges aufzubauen, oder?
1: Absolut. Ja, also ich sehe die Hauswirtschaft im Nordbahnviertel als wirklich richtungsweisendes Projekt. Genau aus dem Grund ist es ja auch vom Klima- und Energiefonds gefördert worden, weil wir da wirklich zeigen können, dass eine Ressourcengemeinschaft, in dem Fall ist es eine Baugruppe mit einer gemischten Nutzung, Arbeiten und Wohnen, einen wesentlichen Impuls für die Entwicklung eines Stadtquartiers leisten kann. Weil sie eben das Know-how mitbringt, Ressourcen, Raumressourcen, Mobilität, Energie gemeinsam aufzubauen und dann den Nachbarinnen zugänglich zu machen und mit ihnen zu teilen.
0: Aber auch die Leute, die jetzt nicht in einem Wohnprojekt wohnen können, natürlich sich überlegen, wie sie in ihren Wohnformen und Häusern irgendwas in der Art aufziehen, oder?
1: Ja, hoffentlich gibt es da auch Vorbildwirkung. Ich glaube, dass es natürlich Sinn macht, wenn, wenn man selbst in die Gänge kommt und eigene Ressourcengemeinschaften aufbaut. Oft ist es aber auch zu überlegen, ob man sich halt einer Gemeinschaft, wie der Hauswirtschaft, anschließt, die es halt schon gibt und die das Know-how halt auch aufgebaut hat und den ganzen diese ganzen Organisationsprozess, die Selbstorganisation, halt schon durchgemacht hat. Ne? Aber für bestimmte Themen die jetzt vielleicht dort noch nicht abgedeckt sind, kann es total Sinn machen, dass ja, dort, seine eigene, ihre eigene...
0: Das heißt, einfach mal auf gemeinschaften.com schauen, was es dort schon alles gibt, und sich vielleicht inspirieren lassen, was man selber noch beitragen oder gründen könnte. Unbedingt.
1: ja, Schaut vorbei. Es gibt, findet dort auch sehr viele Ressourcen. Zum Beispiel, wir haben auch eine Bibliothek, die jetzt da direkt hinter mir ist. Es gibt auf Gemeinschaffen.com auch ein, einen Online-Katalog. Ihr dann vorbeikommen, könnt die äh, Bücher euch anschauen. Und äh, wir haben hier auch einen Raum, äh, wenn ihr den für äh, Gemeinschaftenprojekte, also für eure Ressourcengemeinschaft äh, nutzen wollt, dann könnt ihr den auch ähm, stundenweise unentgeltlich nutzen.
0: Sehr schön, danke gerne, das war sehr spannend und ich hoffe, dass jetzt viele Leute dort mal sich inspirieren lassen.
1: Vielen Dank fürs Interview.